0: Toutes et à tous, euh, bienvenue pour ce live des As, As pour euh, Animateur sécu, dernier live de la saison. Euh, live animé par Jean-Marc Galland et Mathias Spireglass. Salut Mathias. Salut Jean-Marc. Donc euh, vous pouvez nous suivre sur YouTube, peut-être en live, peut-être en replay, c'est comme vous voulez. Peut-être vous êtes dans la réunion Zoom. Euh, si c'est le cas, euh, bah, n'hésitez pas à faire remonter euh, vos questions, euh, interventions euh, dans le chat par écrit. Euh, on est ensemble pendant une heure, vous connaissez la chanson, euh, même rubrique que d'habitude, l'actu du réseau, des AS, l'actu de la sécu, quoi d'autre Au chiffre du mois euh, Le retour d'expérience du mois Et puis surtout, surtout euh, une quarantaine de minutes d'interview avec euh, bah, ce soir un thème qu'on avait envie de traiter depuis longtemps, euh, on va parler de la pratique jeune avec deux invités qu'on vous présentera bah, dans allez, 8 minutes, 9 minutes. Mais avant ça, Mathias, on démarre avec l'actu du réseau des AS. Euh, ben, raconte euh, peut-être un petit bilan chiffré du réseau euh, en 2023.
1: Eh oui, c'est, euh, c'est l'occasion. On est en décembre 2023. Ça fait euh, déjà maintenant euh, 4 ans euh, que le réseau des AS a été créé, euh, puisqu'il a été créé en janvier 2019. Et aujourd'hui, on a 226 AS, c'est-à-dire 7 animateur sécurité de plus qu'en novembre. Probablement que l'approche des fêtes crée des vocations. Et c'est maintenant euh, 165 structures qui ont un ou plusieurs AS euh, dans leur rang, qui sont réparties entre dans cinq ligues, euh, 15 ligues excusez-moi, et 57 CDVL. C'est une bonne nouvelle, car ce se sont pas loin de 16 300 licenciés qui bénéficient d'un AS, environ deux tiers des licenciés dans les clubs. Je
0: brûle de savoir comment on peut devenir AS, Mathias
1: ouais. et ben C'est très simple, c'est toujours très simple. Pas besoin d'y nager, on peut le devenir quand on veut. On peut avoir autant d'AS qu'on veut dans une structure fédérale, que ce soit des clubs, des CDVL, des ligues, des commissions, des communautés nationaux, parapente, delta et kite. Euh, évidemment, euh, le, le seul souci ou le seul, la, la pratique, c'est de s'inscrire sur l'Intranet fédéral. Et euh, dès que vous êtes inscrit, vous aurez accès à un nouvel en-tête dans votre Internet fédéral avec toutes les ressources du réseau des AS. Si vous
0: savez trouver votre Internet fédéral. Euh, ben, Super. Oui, d'ailleurs, c'est assez courant qu'il y ait plusieurs AS dans dans un club. Moi, je connais au moins trois clubs proches de chez moi avec deux à trois AS. Qu'est-ce qu'on fait de beau dans le le réseau des AS, Mathias
1: Eh bien, on y discute de de quelque chose d'un peu mystérieux, mais qui va être mis en place euh, et qui a été annoncé lors du congrès FFL. Il s'agit du SGS, Système de Gestion de la Sécurité, qui a pour objectif de placer la gestion des risques au cœur du fonctionnement fédéral. D'ailleurs, un groupe de travail a été formé parmi les AS. Il reste d'ailleurs ouvert à d'autres membres d'autres AS qui voudraient euh, y participer.
0: Ouais, c'est un chantier euh, qui a déjà été initié euh, mi-2023, qui devrait se poursuivre début 2024, et on espère une mise en œuvre la plus rapide possible.
1: On en vient à euh, la rubrique du coin du matos sécu et aujourd'hui, on va parler du SRS Glider Trimmer. De quoi s'agit-il
0: Alors, euh, couramment appelé un glisseur, hein, euh, donc c'est... C'est quelque chose qui coulisse, auquel on met un poids euh, et qui permet de euh, mesurer le calage, la longueur de ses suspentes et le calage de son aile et de corriger éventuellement le calage de son aile. Alors il y a de plus en plus de, de, de fournisseurs qui proposent des... Alors on peut se le fabriquer soi-même aussi, mais qui proposent euh, des glisseurs pour des sommes euh, autour de entre 100 et 150 euros. Donc il y a XMag qui vient d'en sortir un où on vous mettra le lien. Il y a aussi Parafly 24, donc XMAX c'est les anglais, Parafly 24, c'est ils sont allemands plutôt. Euh, bah, une fois que vous avez ça, vous n'avez plus qu'à acheter un petit, un petit laser mètre pour mesurer les distances. Euh, il faut du temps, euh, il faut de l'espace aussi. Euh, mais c'est assez intéressant à faire parce que ça permet finalement de, de, de mieux connaître son matos et de comprendre un certain nombre de choses pour ce qui est du
1: calage. Génial. Eh ben merci Jean-Marc. Euh, on va passer au chiffre du mois. Aujourd'hui, c'est 18 et c'est un triste chiffre.
0: Oui, ben c'est un peu une... <rire> la tradition morbide de fin d'année. Donc 18 décès à la FEVL en 2023, 17 en parapente, 1 en delta. Euh, Ce n'est pas une bonne an- année, hein, vous ne le découvrez pas, mais oui, on vous confirme. Hein, on, a, on avait 15 en 2022, euh, de mémoire 13 en 2021, quelque chose comme ça. Euh, à noter, euh, trois décès qui sont produits à une dizaine de jours d'intervalle, les trois derniers décès de l'année, enfin en tout cas, on espère, Il reste 12 jours, euh, qui sont produits à Saint-André entre fin septembre et début octobre. ces trois accidents euh, dont les circonstances sont relativement similaires. Euh, c'est des pertes de contrôle près du relief euh, dû à l'aérologie. Mmh. Voilà. On espère qu'on va faire beaucoup mieux que ça dans les années qui viennent. Mathias, on en vient à ta revue du web. Qu'est-ce que tu as trouvé en termes de sécu à grignoter
1: ah bah La première ressource, c'est une ressource qu'on doit à des alpinistes. Dans une interview de quatre alpinistes himalayens, Lise Billon, Jean-Michel Asselin, Benjamin Védrine et Clovis Paulin, tout cela dans alpinmag.fr. Et donc, euh, l'idée, c'est euh, que ce soit pour maintenir la cohésion de la cordée, pour se mettre en cohérence avec son état mental ou physique, ou parce que le sommet n'est pas toujours nécessaire pour atteindre ses objectifs, et le re- renoncement est toujours une option pour ces quatre alpinistes. Et donc, euh, euh, c'est un article qui s'intitule « L'art de faire demi-tour euh, ». Voilà, tout un programme, mais super intéressant aussi pour notre activité de vol libre.
0: Ouais, on remercie au passage Manu Bonte qui nous a signalé cette, euh, cette ressource, Manu, ex-invité euh, du live. Euh, deuxième ressource, euh, titre très mystérieux, podcast extraterrien avec l'origine Genovese, raconte
1: alors, il s'agit d'un podcast euh, qui parle de sport, euh, sport outdoors en général et qui interviewe longuement hein, puisque ça dure un peu, un peu plus d'une heure Laurie Genovese, notre championne du monde de parapente euh, on y apprend plein de choses sur et le, ce que je n'ai pas précisé, que l'interview, le podcast est réalisé en vol avec Laurie en biplace euh, et donc euh, on apprend plein de choses sur le parapente euh, sur Laurie euh, Genovese évidemment sur la prise de risque et l'engagement en parapente. On notera donc la différence aussi, euh, notamment entre les sports dangereux et les sports à risque, et l'ambiguïté, l'ambiguïté qui peut résulter de cette distinction. Euh, hein, et euh, elle, elle conclut, ou en tout cas, elle parle aussi, euh, Laurie, euh, dans le cadre de ce podcast, de la place de la peur dans la pratique, qui fait écho à notre dernier live.
0: Et il faudra qu'on tente de faire un live des as en vol, Mathias. Euh, et toi et moi ça, en serait,
1: ça serait vraiment top. Ah, oui. ah, oh
0: là là, <rire> je pense qu'on va, exploserait les scores là. Euh, troisième ressource, euh, une, une attaque, une attaque d'aigle au secours, raconte.
1: Eh oui, c'est une attaque d'aigle qui est racontée dans un très beau rétexte, donc retour d'expérience par, fait par Baptiste Leroy de R et Montagne, qu'on avait reçu dans ce live aussi il y a quelques temps, euh, sur une rencontre avec un aigle au revard. Euh, l'idée est de comprendre, de, de savoir compre- comment comprendre les comportements des oiseaux lorsqu'on vole dans leur territoire et en dehors de leur territoire supposé. Et donc Baptiste mène l'enquête et c'est vraiment passionnant. Euh, il va rechercher d'autres témoins euh, d'attaques d'aigles. Il va rentrer en contact avec la LPO et puis il nous délivre euh, des messages tout à fait optimistes sur le vol avec les oiseaux. Euh, D'ailleurs, il est question de plaisir et de partage des espaces de vol avec les oiseaux qui nous aident bien la plupart du temps. C'est une super vidéo, très bien documentée pour comprendre et apprendre à connaître les volatiles avec qui on vole.
0: Il faudrait que les aigles la regardent d'urgence. Euh, quatrième et dernière ressource, un article de The Conversation. Euh, bah, justement, tiens, sur les jeunes et leur pratique des sports à risque.
1: Eh oui, selon David Le Breton, anthropologue à l'Université de Strasbourg, euh, il montre qu'entre sociabilité des performances et quête des limites, les jeunes s'engagent dans des activités à risque à la fois pour se prouver à eux-mêmes et aux autres qu'ils existent, mais aussi pour affirmer la croyance personnelle que d'être quelqu'un de spécial, et tout ça en l'éprouvant par la mise en danger. Ça nous donne plein de sujets de discussion dans l'interview. Ouais, euh... parce,
0: que, parce que les vieux, ils ne font absolument pas ça. Hein. Il n'y a... Ouais, voilà. <rire> a que les jeunes, bien sûr. Euh, bon, bah oui, oui, excellente introduction pour notre thème du jour, l'interview. Mais avant ça, vous, vous, évidemment, vous allez retrouver toutes les références qu'on a euh, évoquées euh, en bas de la vidéo et, et notamment sur le Scopit, le site Scopit de CQ Parapente que vous connaissez bien. Françoise et Christophe, Françoise Léric et Christophe Laffont, nos deux invités du jour. Je meuble le temps qu'ils m'entendent et qu'ils rallument leur caméra et leur micro. Bonsoir Françoise.
2: Bonsoir. Le ric, hein. il n'y a pas d'accent sur le Leric.
0: Toutes mes excuses, les plus plates. Bonsoir Christophe.
3: Bonsoir.
2: Alors, on va, on va parler
0: avec vous euh, de pratiques jeunes. Je vous, je vous présente d'abord, Françoise. Tu pratiques le parapente depuis, je crois, les débuts du parapente. Euh, tu es depuis plus récemment monitrice fédérale. Tu as un parcours euh, professionnel dans la recherche en pédagogie, ce qui a un rapport avec ce qu'on va raconter ce soir. Et tu es impliquée dans une action de formation Au parapente de lycéens en Île-de-France. Est-ce que c'est bon pour toi Est-ce que j'oublie des choses importantes
2: Non, non, c'est tout à fait ça.
0: Super. Christophe, tu es es moniteur pro, tu as été pendant de longues années euh, DTE pour l'activité parapente dans une université. Tu es es actuellement euh, directeur de l'UNSS Haute-Savoie. Donc L'UNSS, c'est l'Union Nationale des Sports Scolaires. Tu es également euh, président de la commission Jeunes FFVL. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à cette présentation
3: Non, euh, saluer tous les les participants et, et tous les gens qui... Ils s'intéresseront à la thématique de la pratique du vol libre pour les jeunes. Bonjour, Bonjour. À, tout le monde. à tout le monde.
0: Super. Eh ben, écoute, euh, Christophe, je vais, je vais démarrer avec, euh, à, avec toi. Il faut que tu nous brosses un peu un, un tableau général de cette pratique jeune à la, la Alors, même Juste avant le live, je suis allé regarder quand même les stats des licenciés de 2023 euh, avec 4% des licenciés. Alors, j'ai regardé que le parapente, j'avoue. Hein. 4% des licenciés en moins de 18 ans, 12% en moins de 25 ans. Et surtout, ce qui est notable, c'est que ces chiffres sont en augmentation importante d'année en année. Peut-être un, un premier commentaire là-dessus, Christophe, sur cette, cette, ce boom de la pratique jeune
3: Alors oui, effectivement, euh, le, le, le vol libre est, est une discipline euh, qui, euh, qui se rajeunit de par ses, de par ses pratiquants. Parce que euh, finalement, on peut aborder euh, l'activité du vol libre sous, la, sous, la, sous l'œil de différentes disciplines. Hein. Le parapente, le delta mais aussi euh, plein, d'autres, euh, plein d'autres activités, hein, avec des nouvelles activités qui se développent. Et euh, effectivement, une augmentation de plus de 13% des, des, des pratiquants jeunes. Euh, alors, en fonction des disciplines, euh, la, la, la particularité de, 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 la, de la fédération ça va être de pouvoir classifier la pratique jeune et en fonction des disciplines on va avoir euh, on va avoir des tranches d'âge qui vont aller jusqu'à même 26 ans euh, pour, pour la pratique pour la pratique deltaplane euh, pour les euh, pour le parapente ça sera un petit peu moins ça sera un petit peu moins jeune et également euh, le cerf-volant, le boomerang et il y en a bien d'autres hein, du, le kite, la voltige euh, le, le la, la le kite wing aussi ça c'est, voilà c'est, c'est quelque chose euh, c'est quelque chose aussi qui se développe, euh, petit développement, là, puisque ça, ça commence juste. Et Effectivement, toutes ces activités font que ben, de plus en plus de jeunes s'intéressent à, 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 à ces activités développées par la Fédération Française de voilier.
0: Ok, donc ça, tu, tu nous as parlé de la, la limite haute, à partir de quand on est plus, plus jeune. Donc on a compris, ça dépend un peu de ces disciplines. Mmh. Euh, mais qu'en est-il de la limite basse, si on prend le parapente par exemple, à partir de quel âge on peut commencer à apprendre le parapente
3: Alors, on peut on peut commencer à, à, à être licencié, à pratiquer le parapente à 14 ans sur la limite basse, mais euh, ce qu'il faut savoir, euh, c'est que avec une autorisation parentale, euh, donc euh, on peut commencer ré- réellement à 12 ans euh, à pouvoir être licencié et, euh, et donc euh, à, à condition d'avoir une, autorisa- une autorisation parentale, et là, ça nécessite quand même une prise de, une prise de conscience euh, à la fois des, des encadrants, à la fois de la, de la famille, parce qu'à un moment donné, c'est, c'est quand même assez jeune, mais c'est quelque chose qui, sont, qui, qui s'organise et qui euh, nécessite pour un professionnel de, de, de travailler en collaboration et de, 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 d'être en lien avec, euh, avec les parents. Euh, voilà, c'est, c'est comme ça que, que l'on fonctionne.
0: Alors, on, on, on va bien sûr aller dans, dans le détail hein, de, ces, de ces dispositifs et de, ce, et de ce trio que tu viens d'évoquer entre l'enfant entre guillemets, le mineur, on va dire, euh, le, le formateur ou les formateurs et puis et puis et, et les parents bien sûr. Euh, peut-être, Françoise, euh, euh, tu peux nous tout raconter le, 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 le dispositif dans lequel tu es impliquée, donc tu t'occupes de, de lycéens qui sont issus de trois lycées de l'Essonne, je crois, en île de france euh, Déjà, peut-être, première question, est-ce que tu peux nous, nous, nous dire rapidement la genèse de ce projet
2: euh, Oui, pour réagir sur ce que disait Christophe à l'instant, euh, effectivement, c'est à partir de 12 ans que, qu'on peut commencer à apprendre le parapente dans une école. Euh, effectivement, il faut que les parents aient donné leur, euh, une autorisation parentale, mais les parents ne sont pas forcément présents. Et euh, ça impose que les moniteurs professionnels ou fédéraux soient agréés pour pouvoir encadrer des jeunes de moins de 14 ans, de 12 à 14 ans. Il faut, des, il faut un agrément spécial pour les moniteurs. En ce qui concerne la genèse des activités en Essonne, euh, il y avait un parapentiste prof de gym, un certain Hugues Maurras, qui euh, voulait faire, faire du parapente à ses élèves parce que son lycée se trouvait juste à côté de, de pente les célèbres pente de Courcouronne, qu'on appelait aussi Bondouf, mais c'est sur la commune de Courcouronne.
1: Et tous les Parisiens Et...
2: connaissent ça tous les Parisiens connaissent, oui. Et donc, euh, ce, ce parapentiste, Hugues, euh, me connaissait et savait que je venais de passer le monitorat fédéral et il m'a demandé si je voulais bien lui donner un coup de main le mercredi sur ces fameuses buttes de, de couronne Ce que j'ai volontiers accepté, c'était il y a une, douz, une dizaine d'années. On a commencé avec... Euh, Trois voiles un peu pourris, euh, euh, deux élèves, trois élèves de seconde. Euh, et puis petit à petit, le, l'activité c'est, a été connue. Un autre prof de gym du lycée de Corbeil, également parapentiste, euh, a voulu lancer l'activité aussi dans son lycée. Et c'est là que l'activité a pris de l'ampleur. On a créé une association. Euh, affilié à à l'AS des des lycées et affilié à la FFVL. Et et petit à petit, on a a monté des dossiers pour pouvoir acheter des voiles avec un financement Ligue, CDVL, FFVL, ANS, foyer d'école, du lycée, j'en passe et des meilleurs, on on cherche partout. (rire) Voilà.
0: Euh... Et juste, euh, 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 Françoise, on entend un petit clic comme un bruit de clavier quand tu parles. Je ne sais pas si tu as un moyen de, de, résoudre, de résoudre... Là, tu l'entends... La chose. Tu l'entends, tu l'entends. Non, non, là, que... je ne l'entends plus. Je ne l'entends plus, ah. c'est bon. Okay. Euh, donc, voilà, euh, donc projet qui a quelques années dont tu as expliqué la, euh, oui. la genèse. Euh, et donc là, on est quelques années plus tard. Euh, est-ce que tu peux nous, nous résumer euh, de comment ça se passe euh, pour les lycéens Alors... qui, qui s'impliquent
2: Alors, euh, l'activité est proposée essentiellement dans deux lycées maintenant, parce qu'au lycée de Bondoufle, il n'y a plus de profs de gym voulant reprendre l'activité. Donc, euh, on on fait l'activité sur le lycée de Corbeil et le lycée de Mongeron. Là, à chaque fois, ce sont les profs de gym qui proposent l'activité dans le cadre des activités sportives du lycée, donc le mercredi après-midi. Euh, ils se débrouillent pour faire venir leurs élèves à Courcouronne. Euh, comme on est victime de no- notre succès, on accepte tout le monde. Ça veut dire qu'un mercredi, c'est le lycée de Corbeil, le mercredi d'après, c'est le lycée de, de Mongeron, dans la mesure où... et on fonctionne toute l'année comme ça. On... Sauf s'il fait mauvais, et s'il fait mauvais, et ben on a une... Une réchappe dans la mesure où euh, on filme le plus possible ce qu'on fait sur les buts le, le mercredi et on a la chance d'avoir des salles de classe disponibles si jamais il fait mauvais et on peut passer les, les films de ce qui a été fait et de là euh, on peut démarrer une réflexion sur ce que les élèves ont ressenti, ce qui s'est passé, pourquoi ça vole, pourquoi ça vole pas, etc. etc.
0: Ok, donc euh, si, si, si je comprends bien pente école tous les mercredis après-midi dans le cadre de l'AS oui, animateur oui, cycle, mais, mais oui. euh, section sportive du, du, oui. du, du lycée et ensuite ils font que du gonflage ou Donc, comment ça se termine eh
2: ben, Gonflage et, et vol parce que sur cette pente on peut voler euh, et euh, l'idée c'est que les plus assidus vont pouvoir à la fin de l'année avec l'autorisation des proviseurs des différents lycées les proviseurs des proviseurs deux des, des lycées autorise les élèves à partir cinq jours, une semaine sur le temps scolaire euh, pour faire leur premier grand vol. Donc, on les emmène en Normandie, à Clécy. Euh, pour ça, il faut être deux moniteurs pour pouvoir faire voler des, des élèves. Donc, on s'associe avec un, un professionnel de Clécy. Euh, et soit on vole à Clécy même, sur les... Et C'est des vols de 250 mètres de, de dénivelé, des super beaux vols. Soit on vole en bord de mer si le, la météo ne permet pas de voler à Clécy. Ok, super. Pendant cinq jours. stage
0: d'initiation assez, trai- assez, assez traditionnel, sauf qu'ils ont une année de gonflage
2: derrière. Voilà, et que l'activité continue ensuite parce que euh, les, si, si, par exemple, ils sont en seconde, ils peuvent continuer à faire du parapente en première, en terminale, et même quand ils ont quitté le lycée, ils vont pouvoir aussi continuer le lycée avec le matériel qu'on a réussi à à acheter avec la Ligue et le CDVL. Euh, On propose, là, sur le temps scolaire, au début des vacances ou à la fin des vacances d'été, on propose des stages de perfectionnement.
0: Ok, super. Euh, Christophe, sur, cette, euh, sur ce type de dispositif, peut-être toi qui as une vision un peu plus globale à, à l'échelle du territoire, est-ce que c'est fréquent Est-ce
3: que
0: ça concerne combien de, de, de lycées, ce genre de, de dispositif, à ta connaissance
3: Alors il y a, il y a, Effectivement, il y a pas mal de lycées. Je ne pourrais pas vous donner le, le chiffre exact là, de, 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 du nombre de lycées concernés. Et, et des universités hein, parce qu'on parle bien des lycées euh, des lycées euh, et des universités dans, ce, dans cette pratique là sur la même sur le même type d'organisation euh, mais on, par exemple sur, euh, sur un, un championnat de france euh, sur un championnat de france jeune UNSS on va réunir euh, une cinquantaine de participants, euh, tous ne participent pas, tous ne sont pas réunis, mais on va avoir une cinquantaine de participants, sachant que l'inscription se fait euh, se fait par rapport à la à la dynamique que l'on peut rencontrer dans chaque établissement. Alors effectivement, euh, euh, c'est quelque chose qui est pour la plupart en lien avec euh, avec des écoles professionnelles, puisque effectivement il faut être deux pour encadrer le parapente, deux moniteurs diplômés. Euh, donc souvent souvent rattaché à à une école professionnelle. C'est la même chose pour, euh, pour la, la partie universitaire qui permet, euh, après avoir euh, euh, travaillé euh, et fait découvrir le parapente euh, à des lycéens, de pouvoir, euh, dans certaines universités, il y en a très peu, hein, euh, 4, à, 4 à 5 en France, dans, dans certaines universités, de pouvoir poursuivre, voire même de débuter l'activité, hein, parce que la plupart des, des étudiants euh, débutent l'activité euh, Dès lors qu'il rentre, qu'il rentre à l'université. Voilà. Euh,
2: moi, j'ai connaissance de, de 15 associations éducation nationale, enfin de conventions éducation nationale FFVL au niveau des lycées. Bon, je ne connais pas ce qui se passe au niveau de, de la fac, si ce n'est que je connaissais les gens de Clermont-Ferrand, mais je crois que ça ne marche plus depuis peu. Et je connais toujours ceux de Caen, le SUAPS de Caen. À euh, qui, au début, d'ailleurs, on empruntait les voiles pour pouvoir faire no, no, notre stage à Clécy au mois de, au mois de ju- mai ou du, du mois de juin
0: Ok, donc merci. À vous deux, on a, on a un ordre de grandeur à, à peu près à, à la louche oui, on, de on combien a d'établissements.
2: Voilà, cette année, on a participé au, pour la première fois, au bout de dix ans, on a participé au championnat de France UNSS qui avait lieu à Orsières. Effectivement, il y avait une soixantaine de jeunes et de huit structures différentes.
0: Alors, il y a le championnat de France UNSS. Donc ça, si mes souvenirs sont bons, c'est pour les moins de 20 ans. Je parle sous votre contrôle. Euh, oui. et, et puis, il y a d'autres rassemblements qui rassemblent des jeunes. Est-ce que le, le euh, démentiel, euh, quelqu'un veut en parler oui.
2: Alors, en fait, euh, le, le, Bon, il y a le championnat de France UNSS, mais il y a d'autres championnats de France. Il y a le championnat de France des jeunes, Là, pour le coup, et là, ça n'a rien à voir avec les structures de, de lycée. Et puis, il y a des rassemblements, alors là, pas de compétition, hein, le rassemblement démentiel qui a lieu tous les ans à la fin de l'année scolaire, au moment d'ailleurs où il y a les résultats du bac. Donc, ça, les, les jeunes peuvent plus ou moins bien y aller en fonction des résultats qu'ils ont eu au bac. Euh, je sais que les Parisiens, jusqu'à l'année dernière, euh, ont... pour nous, c'était un des stages de perfectionnement. Enfin, une façon de se perfectionner que d'aller à démentiel. Et je sais qu'il existe le même genre de stage euh, dans les Pyrénées euh, à Font-Romeu. OK. Il y a aussi un stage jeune à Font-Romeu. Euh, lui, il a lieu au mois d'août. OK.
3: Il y, a également, il y a également peut-être une partie de l'activité qui est un peu méconnue, mais tout, tout, toute l'activité en direction des jeunes, notamment pendant les vacances, qui s'organise dans le cadre des, des, de certains comités d'entreprise, et de pouvoir, de permettre à des, à des jeunes de découvrir le parapente et de pratiquer hein, dans, les, dans, dans les centres de vacances et de loisirs, en, en été, il y a certaines structures professionnelles en collaboration avec des, avec des, euh, des comités d'entreprise qui permettent de proposer, euh, de proposer ça. Euh, moi, c'est d'ailleurs la, 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 la manière dont je suis arrivé sur le parapente en tant que professionnel ou euh, voilà, en, en, en Corse sur, sur la découverte de l'activité parapente auprès des jeunes. Et là, on est sur une tranche d'âge 14-18 ans. Voilà.
0: Ok, super. Bon, écoutez, on a pris un peu de temps pour... Mais je pense que c'était important de brosser un peu le tableau de la, de la diversité des, des façons de pratiquer des dispositifs pour, pour les jeunes. J'aimerais maintenant qu'on, qu'on vous lance sur les spécificités de, de, de l'enseignement du parapente à des jeunes. Euh... Qu'est-ce que ça a de particulier, qu'est-ce que ça a de différent euh, d'enseigner le parapente à des jeunes, on va dire, des, voilà, prenons des lycéens, hein, euh, euh, par rapport à des adultes Qui, euh, qui, veut, euh, qui veut commencer à rebondir là-dessus euh,
2: je, je, veux enfin, bien, je veux bien réagir dans la mesure où euh, je, je pratique avec les deux publics. Euh, le mercredi donc avec les lycéens et puis euh, le, le week-end pendant les vacances euh, avec euh, je, je, j'encadre aussi des stages initiation ou petits perf euh, avec des adultes. Ce qui est sûr c'est que euh, euh, les lycéens euh, ont une, une motricité et une, une gestuelle euh, euh, pas du tout inhibée comme peut l'être celle des, des adultes. Et aussi, une, euh, euh, la, enfin, j'ai l'impression qu'on on, on est euh, euh, invincible quand on est jeune. Euh, on, on se lance dans cette activité parce que bah, c'est, c'est, c'est fun, c'est proposé au, au lycée, euh, puis quand même euh, s'envoyer en l'air, c'est quelque chose, mais à, on, on, à aucun moment le, le gamin pense qu'il peut se, se faire mal ou ou se mettre en danger. Donc, je pense qu'il y a un un facteur euh, ben, normal hein, chez des ados qui qui fait que ça ça part très, très vite. Euh, Et nous, ben, on est là aussi pour pour expliquer qu'on pratique une activité à risque et qu'on ne fait pas ça n'importe comment, n'importe où. Mais le démarrage avec des lycéens... euh, Sur les pentes de de Courcouronne, par exemple, dès la première séance, euh, quand le temps est favorable, on arrive à faire voler tout le monde. Euh, Avec des adultes, c'est à peine imaginable.
0: Ok, donc une facilité technique, mais… Et physique. En revanche, une, peut-être une plus grande difficulté pour certains d'entre eux de, d'appréhender les risques dus à voilà, l'orage, oui, la, la question de la maturité. Christophe, là-dessus, tu as envie de, de compléter
3: Oui, si, si, je, si je devais compléter, euh, je parlerais de, de, la, de la maturité mentale et euh, la nécessité de prendre, en, de prendre en compte cet aspect-là. Euh, pour l'adulte aussi, mais pr- prioritairement euh, chez les jeunes, effectivement, pour leur faire bien prendre conscience qu'à un moment donné chaque chaque action peut être peut être déterminante tant positivement que négativement un petit un petit blocage un petit blocage en un petit blocage au, au niveau des, des des vols en pente ou de, ou d'un grand vol peut être peut être long à, à, à prendre en, à prendre en charge et peut finalement euh, s'orienter vers soit un arrêt de l'activité soit une grosse appréhension, et cet aspect mental euh, euh, doit être pris en compte parce que quand on on encadre un jeune de 12 ans, un jeune de 14 ans, un jeune de 16 ans, euh, tous n'ont pas le le même développement, la même même conscience du danger. Euh, euh, Mon mon discours insiste insiste beaucoup sur le fait qu'on est fragile près du sol, vous l'avez dit dans, dans vos introductions, dans l'introduction de, au niveau des accidents. On est fragile près du sol et quel que soit son âge, mais euh, effectivement, euh, ça, ça doit nécessiter euh, d'être vraiment démonstratif et d'être vraiment appliqué, proche du sol. Plus on est finalement, plus on a de la hauteur, plus on a le temps. Euh, mais proche du sol, euh, proche du sol, il faut être, euh, il faut être propre et euh, je dirais qu'il faut euh, bien cerner euh, le jeune et bien échanger avec lui sur son engagement et, sa nécess- et la nécessité de former, et de former des jeunes pour euh, leur faire comprendre que l'objectif, c'est de pratiquer longtemps euh, et donc de se donner du temps. Et ça, je pense que quand on est dans un, dans un établissement scolaire, quand on est dans une université, on a la chance de pouvoir euh, disposer de, des jeunes qui sont, qui sont impliqués de manière hebdomadaire et qui vont suivre un, un cursus de formation euh, de, 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 d'une pratique pente qui peut être vraiment dense, voire deux, trois mois, hein. en université c'est un peu ça, deux, trois mois de pratique pente ce qui permet finalement après de, de, de jouer avec une voile et de, re- de se retrouver sur des, sur des moments de grand vol, où euh, il y a plein de, plein de choses qui ont été intégrées euh, au niveau kinesthésique. Euh, voilà, par rapport à. Alors il y aurait bien, plein de choses à dire, mais okay. par rapport à ce que, ce que disait Françoise, je compléterai par ça.
0: Super. Sur ce facteur temps, euh, voilà, il, on, on le sait bien, c'est une activité, spécialement les activités volantes, qui nécessite. Euh, un engagement continu, c'est une progression euh, lente. Est-ce que ce n'est pas des obstacles pour les jeunes Parce que ce n'est pas forcément à cet âge qu'on a le plus de temps à, à consacrer à ce type d'activité. Euh... Euh,
2: ben, oui, mais, mais euh, que ce soit avec les, les lycéens ou que ce soit avec mes petits-enfants, euh, moi, je suis épatée par euh, leur plaisir, le plaisir qu'ils prennent à faire de la pente et à la limite, euh, euh, on leur proposerait pas de grand vol. Ensuite, ils ne seraient pas frustrés. Et ils sont t- déjà tellement contents de, de jouer avec une voile euh, sur, sur la pente, que, euh, ou même sur du plat, hein, faire du, du slalom euh, jouer avec les copains, euh, 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 essayer de faire tomber la voile du copain... Euh, on, euh... Ils le font avec énormément de plaisir et moi je suis étonnée là avec le temps pourri qu'on a. J'apprends là euh, ce soir que euh, mercredi il y en a euh, 11 qui sont dans les starting blocks pour pour venir faire du du parapente. Euh, euh, La semaine dernière on a annulé, il y en avait 16 qui étaient prêts à venir faire du parapente. Bon, euh, et ça c'est toute l'année et comme le dit Christophe, euh, nous on a la chance de de faire cette pente école ces jeux avec les voiles pendant euh, toute la, l'année scolaire avant de pouvoir voler à la fin de l'année scolaire seulement.
0: Alors moi j'entends deux, deux choses dans ce que tu viens de dire. D'une part l'importance du collectif, ouais. <rire> de, de faire les choses ensemble, du groupe, ouais. et puis peut-être aussi, ou, ou, ou l'autre chose c'est de, de rend, rendre ludique <rire> les sessions de gonflage avec des, avec des jeux, des concours. Des... Mathias, je crois qu'on a une, une question
1: euh, oui, on a une question de Pascal euh, Aes dans le, dans le chat. Euh, est-ce qu'il existe une limite d'intelligence, tout ça entre guillemets, euh, qui est reconnue pour cette activité ou ce sont tous les publics qui participent?
3: Voilà. Des questions compliquées, euh, non? Ça dépend, <rire> ouais. euh, ça, ça, ça dépend ce qu'on, ce qu'on appelle euh, limite d'intelligence. Je, 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 il faudrait peut-être une traduction à, à, ce, à ce terme-là. Euh, moi, je parlerais plus de maturité, de maturité euh, de maturité de la personne. Et je pense que, justement, on peut commencer à 12 ans. Euh, on peut commencer à 12 ans avec, euh, avec autorisation parentale. Euh, c'est jeune, c'est jeune. Effectivement, comme je disais tout à l'heure, les parents ne sont pas toujours présents. Euh, ce n'est pas, c'est, c'est pas, c'est pas ce que je voulais dire. Les, les parents ne sont pas présents. Euh, mine de rien, en, en école professionnelle ou… C'est peut-être moins moins le cas euh, en établissement, mais en école professionnelle, euh, moi, j'aime bien euh, pouvoir euh, impliquer les parents parents dans dans l'apprentissage et dans les débriefings, dans les briefings et dans les débriefings, surtout dans les débriefings de la journée, pour qu'à un moment donné, euh, bah, ils prennent bien conscience du travail qui a été fait et aussi aussi, euh, bah, de la responsabilité aussi qu'ils ont que, que nous, on a en tant que, en tant que professionnels. Mais euh, de l'autorisation parentale qui est donnée, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien par rapport à cette activité. Alors, limite d'intelligence, je, je, je ne sais pas. En tout cas… Euh, euh...
0: De maturité, en tout cas. Ça, oui, c'est, c'est plutôt de maturité. En, en termes de maturité.
3: Et vous savez, des bi pédagogique pédagogiques, euh, parce que l'usage du bi-place pédagogique est très intéressant pour la, pour la, pour la progression. Hein. Ça permet de, de progresser, de, 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 d'aller sur le grand vol… Euh, euh, plus rapidement et, de, et surtout d'être plus structuré. Et l'usage du bitasse pédagogique peut se répéter à plusieurs reprises pour des, pour des jeunes à partir du moment où, euh, où un professionnel le, le, le sent et décide. Donc, je dirais euh, il faut se donner le temps. Et euh, à 12 ans, on a le temps. Mais je dirais qu'à 50 ans, on a, on a aussi le temps. voilà
0: Donc, c'est… C'est, C'est pas un trop bon message. Ouais. C'est pas désespéré. Alors, je pense qu'il y a plus de parents que d'enfants qui nous regardent et qui nous écoutent. Donc, on va essayer de se, de se, de se mettre du, du point de vue des parents. Euh, et j'ai, j'ai une citation sur laquelle je voudrais bien vous faire réagir de, de Bertrand Piccard. Vous voyez, l'aventurier voyage en ballon, euh, Solar Impulse, etc., etc., qui dit la chose suivante. Euh, « Je n'aime pas quand mes filles font des choses risquées. J'ai tellement appris de ce type d'expérience que je serais très égoïste à vouloir les en priver par confort personnel. Qu'en pensez-vous, Françoise Toi qui as appris, je crois, à tes enfants à faire du parapente.
2: À mes enfants et à mes petits-enfants. Il euh, n'y a, a pas de moment où je suis plus angoissé qu'au moment où un de mes enfants ou un de mes petits-enfants est en l'air. Et euh, pour moi, mmh. c'est, c'est, c'est vraiment le, le moment le plus, le plus stressant pour moi. Bon, Je garde mon calme et euh, je ne veux pas passer mon angoisse à, à celui qui est en train de voler. Mais euh, à la fois, je suis, euh, euh, je suis complètement d'accord avec ce que dit Picard. Et effectivement, le, le fait de, 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 d'apprendre à voler, d'apprendre une activité euh, à risque comme ça est tellement euh, extraordinaire pour nous, pour, pour toute notre vie, que euh, je, je ne me sens pas le désir, enfin, capable de, d'interdire à mes enfants ou à mes petits-enfants de faire ça. Mais euh, je, n'ai, je ne les ai jamais forcés à faire ça. Euh, j'ai, j'ai toujours attendu que ce soit, la, la demande vienne de... Et contrairement à certains parents qui, qui, ont, qui font voler leurs petits... Le plus tôt possible en biplace. Moi, je n'ai jamais fait ça. Et euh, j'ai toujours attendu. euh, Et les parents, Jean-François, donc mon gendre, qui est moniteur de parapente, a toujours.
0: Qu'on salue, (rire) euh, petit monde.
2: Euh, euh, A attendu que ses enfants lui réclament de faire du biplace pour leur faire faire du biplace. Et et pour l'aîné de mes petits-enfants, qui a maintenant 18 ans, son premier biplace n'est arrivé que vers euh, 4 ans. Euh, le deuxième, quand il voyait son grand frère voler en biplace avec son papa, euh, du coup, euh, et il avait envie de, d'en faire et il a commencé un petit peu plus tôt. Euh, et ceci dit, quand il s'est retrouvé sur, la, sur le, le, l'air de décollage avec son, son papa, et puis il y avait son grand frère qui était un petit peu plus loin, son grand frère qui avait deux ans de plus que lui, euh, tout d'un coup, il a dit Mais, 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 mais je voudrais voler aussi avec mon frère. Et du coup, Jean-François a emmené les deux à la fois. <rire> euh, donc... triplace, oui. oui. Bon, c'est pas très Pas officiel. de commentaire.
0: Oui, non, non, il n'y a personne mais qui vous écoute,
2: donc tout va bien. <rire> non, 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 mais tout va bien. Euh, pardon. Je suis tout à fait d'accord avec Picard Pica, et, et, et je préciserai que dans mon activité professionnelle dans la formation des instits, j'ai, j'ai travaillé justement sur les activités à risque et je, je me posais la question et j'ai fait un, un travail sur, dont le sujet était « en quoi des activités à risque ?» Peuvent-elles aider les enfants à devenir plus intelligents euh, J'avais choisi le, le patin à roulettes, euh, l'escalade et la piscine, donc, qui sont les trois activités euh, à risque. Et euh, j'ai essayé de faire la corrélation entre les progrès dans ces activités et les progrès en mathématiques ou en euh, façon de raconter des histoires. Il y avait une corrélation, mais... Mes échantillons étaient trop petits pour que je puisse en tirer des conclusions, mais enfin, ça allait dans, dans, dans ce sens-là.
0: Ok, à creuser Christophe là-dessus, sur les, les vertus éducatives de pratiquer des, des sports entre guillemets à risque et en particulier de nos activités volantes, tu voudrais rebondir
3: oui, ben après, euh, alors c'est une activité en, en environnement spécifique, environnement spécifique par rapport euh, par rapport à la spécificité, à la dangerosité de certaines de, 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 des, des, des différents domaines à, à intégrer. Euh, moi, j'ai, j'aime bien pratiquer avec, euh, j'aime bien pratiquer avec mes enfants. Euh, je, je, je suis un, un ancien sportif de haut niveau en cyclisme. Euh, je, je voulais tout sauf sauf que mes enfants pratiquent du vélo. Et pourtant, ma, ma toute dernière, ma petite, a, a voulu pratiquer le vélo. Et donc, bah, elle a pratiqué le vélo. C'est une activité qui est difficile, mais qui apporte beaucoup de, beaucoup de valeur et beaucoup de, et, et, et beaucoup de choses intéressantes euh, à, à développer. Euh, rien à voir avec le parapente, mais effectivement, sur les activités en environnement spécifiques, euh, je pratique aussi avec mes enfants. Et c'est quelque chose qui qui finalement euh, permet à un jeune, un jeune de développer, euh, de développer euh, le, l'aspect, euh, l'aspect réflexion et l'aspect prise de décision. Je ne parlerai pas d'intelligence, parce que l'intelligence, c'est pareil, il faut, il faut, le, déter, il faut le définir. Je ne suis pas sûr qu'un parapentiste ou un sportif soit plus intelligent qu'un, qu'un musicien ou, ou autre. Mais je parlerai de de, de valeurs transmises par une activité, surtout sur par rapport à la prise de décision. Moi, j'ai pu le, le constater en enseignant le en enseignant le ski hors piste auprès de auprès de jeunes étudiants, 18-30 ans, euh, qui a permis à un moment donné de structurer de de structurer une pratique. Donc la pratique sportive de, de certaines activités environnement spécifiques euh, est pour moi, très importante euh, par rapport à la prise de décision, à la réflexion sur l'environnement, sur la météorologie, sur tout ce qu'il faut euh, imaginer et et structurer et organiser pour pour la pratique en sécurité. Et tout ça, ça a des transferts dans la vie vie quotidienne quotidienne et dans la vie de, de chacun. Donc je pense que c'est très structurant euh, chez les jeunes pour, euh, pour l'avenir et pour leur, leur vie d'adulte.
0: Donc activité à haute valeur éducative pour la prise de décision, notamment, mais pas que, et peut-être aussi, euh, mais je parle sous votre contrôle, pour le, pour le simplement la connaissance de soi-même, la gestion, la gestion des émotions, qu'elle soit positive ou négative est-ce que ça fait partie des choses qui sont qui sont que vous travaillez avec vos jeunes respectifs
3: Bien, euh, euh... oui effectivement la, la, la gestion des émotions est très importante parce que parce que euh, le renoncement doit être vraiment abordé dès le départ le, le, le renoncement euh, par rapport à la, à, la, à la prise d'un, de décision pour un décollage, euh, je dirais un renoncement par rapport à la, par rapport à la, aux conditions météorologiques, mais euh, surtout par rapport à l'état de, à l'état psychologique, à l'état de forme physique euh, du, du, du pratiquant, et aussi euh, euh, au regard de, de, de l'aspect émotionnel. Donc, ouais. euh, effectivement, ça c'est, 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 c'est prioritaire et, et, et principal dans notre activité.
0: Françoise, là-dessus, sur ces, ces aspects connaissance de soi et gestion de ses émotions de, de l'activité pour les jeunes.
2: Euh, oui, oui, ça c'est 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 quasi une palissade quoi. Ça fait ça fait progresser. C'est, euh, forcément euh, le, les enfants sont les jeunes que avec lesquels je me retrouve ou les, les mes petits enfants sont prennent conscience de... sont obligés de prendre conscience de ce qu'ils sont en train de faire, de ce qu'ils vont faire, de ce qu'ils ne peuvent pas faire. Euh, et ça va impacter forcément euh, leur façon d'être dans, dans plein d'autres activités. Ça, c'est sûr.
0: OK, bah écoutez, grand merci à tous les deux. Le temps file super vite. Je vois qu'on a encore deux questions qu'on ne va pas avoir le temps de, de poser là, mais on voulait on vous les posera en, en off par mail et vous pourrez éventuellement répondre si vous le souhaitez. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose, Françoise, Christophe, avant qu'on se sépare
3: moi, moi, je dirais euh, peut-être Françoise, je te, laisse, je te laisse et puis je, je terminerai. Je te, laisse, je te laisse la parole.
2: Non, non, mais c'était un grand plaisir que de pouvoir parler de ces expériences avec les, avec les lycéens ou avec mes petits-enfants. Euh, le, euh, je, je crois que il, je, il y a une question qui, qui est passée entre temps sur euh, l'autonomie euh, et, et je crois que ce travail euh, dès le départ sur les pentecoles euh, on, on, on travaille cette, cette histoire de, d'autonomie et, et c'est tellement important pour la, la confiance en soi dans tout
3: dans tout ce qu'on est ensuite que pour moi c'est le principal. Quoi.
0: Christophe, le mot de la fin là-dessus.
3: Mais écoutez, oui, alors, donc, euh, on, a, on a parlé de, de la pratique jeune hein, principalement, c'était un petit peu la thématique sur le parapente, sur le delta plane, sur, euh, sur les, 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 les activités, euh, euh, ces activités-là, mais euh, je dirais comme, euh, comme des, jeunes, euh, euh, des jeunes vont forcément se connecter et être intéressés par, cette, par cette petite, euh, ce petit live des as dire qu'on euh, peut pratiquer euh, l'activité vol libre au travers du cerf au travers du boomerang, au travers du speed riding, euh, la voltige, Et toutes ces activités-là, finalement, font, euh, font une particularité euh, euh, des, spécificités, des spécificités qui sont propres à chaque discipline, mais euh, qui vont à un moment donné se converger et, euh, et permettre de, de structurer euh, un, un jeune. Euh, au travers euh, euh, au travers de la maîtrise et de la connaissance de son environnement parce que c'est c'est vraiment euh, finalement pratiquer dans un environnement euh, et, le, et comprendre cet environnement et savoir renoncer qui va être euh, qui va être euh, sécuritaire par rapport à la pratique euh, à la pratique de tout le monde mais surtout à la pratique d'un jeune parce qu'on parlait d'engagement au début et euh, c'est vrai que euh, faire en sorte de faire comprendre à des jeunes qu'on a le temps et que finalement euh, euh, apprendre, le pra- le, le, apprendre, app- apprendre une activité euh, en étant encadré, c'est mieux que de pouvoir euh, visionner des euh, des, euh, des tutos sur sur YouTube. Euh, c'est moi, ça me paraît ça me paraît quelque chose, de, un message à, à transmettre au, au public les plus jeunes euh, pour pouvoir euh, finalement faire en sorte que ils soient de, de des pratiquants euh, euh, âgé dans
0: quelques années. Merci beaucoup. Message bien, beaucoup, ouais. bien transmis. Euh, message important. Merci, Françoise, d'avoir été avec nous. Ouais, Merci, euh, euh, Christophe. Merci à vous. On passe, euh, on passe, on euh, passe à
1: l'animateur euh, sécurité du mois. On a le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Paolo De Nicolas du club de Delta du Bar-sur-Loup. Salut, bon Paolo. Jour. Le jeu est de te soumettre à un flot de questions standard, toujours les mêmes, mais qu'on a un petit peu adapté aujourd'hui.
0: Euh, oui, euh, Christophe et Françoise, vous pouvez rester avec nous, mais vous n'êtes pas obligés, vous pouvez désactiver aussi votre micro et caméra, sans souci. Euh,
4: première question, Paolo, où est ton club Alors, le Delta Club de Barcelou est à Barcelou, dans les armes maritimes, pas loin des Gourdons. Et donc, c'est une club école on a un, c'est aussi une école associative avec euh, quatre moniteurs fédéraux. Donc, mm-hmm. on pratique à sur le site de Kennedy, qui est pas loin de Gourdon, avec des tremplants, et, et en, il y a aussi une déco-parapente qui a été créée pour l'handicap à Kennedy. Donc, et on a aussi un pente-école, où euh, faire école, pas loin de loin Donc, après, l'avantage de... Où on est, c'est qu'on pratique, on pratique tout l'année, mais dans la saison, on préfère, on préfère migrer un peu vers l'arrière-pays. Col de plein la chance, entendre les Alpes, euh, l'Aragne. Etc. Okay.
1: Combien de combien de membres à ton club?
4: Une petite quarantaine, surtout des Alpes-Maritimes, Var et aussi d'autres départements de de, de PACA.
0: Ok, quelle est la La pratique principale ou les pratiques, quelles sont les pratiques des membres en termes de vol Il s'agit de quoi
4: Donc, on peut tout. Euh, Compétition cross, vol local, biplace. Au niveau compétition et et CFD, euh, cette année, on est deuxième à la CFD, avec deux premiers euh, en individuel et un troisième. Et on a aussi le champion de France en classe sport. La classe sport, ce sont les ailes à main. Donc, ce pas les, les samas qui sont vraiment les, les gans, mais c'est une classe intermédiaire, on va dire.
1: Et toi, tu voles depuis quand et avec euh, quelle aile
4: Donc, moi, j'ai, euh, j'ai commencé en 85 en Italie, à Castelluccio di Norcia, la, la programme grande pentecole du monde. Et je suis en France depuis 97 Et comme elle, j'ai des ailes Icaro, des ailes italiennes. J'ai, tous les niveaux, de GAN à l'aile simple. Et surtout cette année, j'ai voulu beaucoup, beaucoup voler avec une aile intermédiaire, euh, qui s'appelle Alto. Et, et en fait, c'est un peu. J'ai voulu un peu arrêter la course aux armements, parce que, en fait, c'est pas... je me suis rendu compte que ce n'est pas toujours justifié. Et ça, je parle aussi en tant qu'EAS que Et je, je m'éclate avec
0: un truc et que tu, viens. oui, un truc que tu que tu adores au Delta dans ta pratique.
4: Euh, alors, c'est que j'adore, ça ne pas toujours. <rire> c'est c'est, c'est collé avec le premier thermique de la journée et faire le final glide au coucher du soleil. Ça ne m'est pas arrivé souvent, mais je l'oublie pas. Donc, mais en général, faire exploiter la journée, et la comprendre, ça c'est c'est le challenge technique et mental que, que
1: j'adore. Un truc que tu détestes en Delta
4: euh, Je déteste quand la météo se trompe et on passe l'après-midi la primi- à regarder la mâchère. Ça m'est arrivé samedi. Donc c'est le <rire>
1: okay. Expérience très
0: partagée <rire> de nous tous. <rire> Qu'est-ce qui t'a amené à devenir animateur sécu
4: alors bon, Je suis bien sûr sensible à la sécurité. Et il y a des accidents que je ne veux plus voir. Donc, euh, notamment l'oubli de, d'accrochage. C'est, 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 c'est insupportable que ça arrive encore. Et, mais aussi les accidents liés à l'atterrissage. En delta, c'est un delta, c'est une phase qui est délicate et technique. Donc, il faut de la, on va dire, de la formation continue et se remettre en question. Parce qu'il bah, faut de la rigueur dans l'atterrissage. Et ça m'intéresse aussi beaucoup l'aspect mental au niveau sécurité et performance.
1: D'accord. Une, une action que tu as testée et dont tu es content.
4: Donc, ça, c'est, pas une, action, c'est une action collective au niveau du club. Ce n'est pas une action ah d'équipe parce qu'on a travaillé de façon indépendante. On était quatre à travailler sur des systèmes anti-oubli d'accrochage. Donc, différents mécaniques, visuels, électroniques. mais On a travaillé de façon indépendante et il y a un bon taux d'adoption. Donc, on est plutôt content. Et aussi, au niveau d'école. Euh, les ailes euh, des pentecôles et des grands vols euh, sont équipées de, de, de un de ces systèmes, de façon à euh, habituer les élèves à avoir des de couches de fromage en plus pour, pour éviter ce, cet oubli.
0: Est-ce que tu rencontres des difficultés dans ton rôle d'animateur sécu?
4: Euh, c'est, on va dire, la, la résistance au changement.
1: Oui. Un projet d'action qui te tient à cœur
4: Alors, ce que je voudrais pour 2024, c'est euh, l'adoption généralisée du life-tracking dans nos sorties cross.
0: Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter pour conclure ce, ce portrait Je crois que tu nous avais suggéré ah. une question. Ouais. Demandez-moi pourquoi je ne fais pas
4: de parapente. Alors, pourquoi ne fais-tu pas de parapente bah, Deux raisons. <rire> En bon, 1985, quand j'ai commencé, ça ne donnait pas trop envie. Ça, il faut, <rire> il faut le dire. De même titre, que dans les années 70, je n'aurais pas commencé le Delta. Donc, et Deuxième question je pense, moi, je ne connais pas le parapente, je suis très amélioratif de ce que vous faites, mais pour être en sécurité, euh, pour faire ce que je fais avec peu d'heures de vol, il faut pratiquer beaucoup. Ça, c'est. Moi, je pourrais faire mon vol des de, de reprises à Saint-André, en plein été. Je ne pense pas qu'un parapente, on puisse le faire. Comme, comme disait un, comme dit un, un ancien du club qui est en légende du Delta, il s'appelle André Miles, qui lui dit le parapente, c'est comme l'anglais, l'accès est facile et la maîtrise est difficile. C'est <rire>
1: c'est magnifique, un, on va un, la garder. On ici. va <rire> la garder. C'est, c'est très bien. Merci, merci, beaucoup, Paulo. merci beaucoup, Paolo. Merci beaucoup, Paolo. Merci beaucoup. Donc, euh, dernière séquence de ce live, le Rex du mois, retour d'expérience du mois. Euh, qu'est-ce que tu as en, en, dans ta besace euh, Alors,
0: moi, en boutique, bah, en fait, il n'y a pas beaucoup de pratique en ce moment, hein, à part à Gourdon. Euh, <rire> donc, il n'y a pas beaucoup de pratiques, il n'y a pas beaucoup d'accidents. On s'apprêtait évidemment à vous resservir un vieil accident de cet été, quand ce matin, à 10 h une déclaration d'accident est tombée. Et à 12h, une deuxième déclamation d'accident est tombée sur deux accidents différents, mais très similaires. Donc, euh, ça vaut le coup de vous en parler. Il s'agit de deux décrochages euh, en, en parapente. Euh, en finale, après un, une action de pumping, euh, de pompage euh, ratée. Alors, donc, l'un a, a eu lieu en, dans une compétition de vol et ski. Et l'autre dans un concours un peu informel de précision d'atterrissage. Mm. Bon, donc, euh, on le savait, hein, mais le pumping, c'est un geste qui est évidemment hautement technique. Euh, Il faut descendre profond euh, les freins pour que ce soit vraiment efficace. Mais dans ce cas-là, il est vraiment impératif de remonter vraiment bras haut pour redonner de la vitesse à la voile. Sinon, on risque risque le décrochage. Euh, Merci en tout cas à ces deux pilotes pour ce retour d'expérience et bah, bon rétablissement à tous les deux.
1: Oui, je remarque que ça la pose d'ailleurs la question est-ce que c'est réellement une bonne idée de pomper,
0: bah, Après, euh, ouais, pour Shadok,
1: je... par exemple
0: Ouais, on ne va pas trancher ce soir. Évidemment, question ouverte. Hein. Euh, moi, tendance à dire que c'est, 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 c'est qu'une histoire de risque bénéfice, tout ça, hein, de rapport risque bénéfice. Pomper pour faire la cible à tout prix. Euh, bon, est-ce que vraiment il y a un bénéfice si important que ça en revanche, pomper euh, pour se reposer euh, en haut, au déco, pour éviter une forte brise euh, de vallée ou latéraux, bah, là, on voit qu'il y a, a plus de bénéfices, euh, y compris en termes de sécu. Donc, euh, tout ça se discute. Euh, mais en tout cas, euh, faites attention quand vous pompez.
1: OK, le live est terminé pour aujourd'hui. C'était le dernier live de, la, de l'année. On se retrouve en janvier. Très belle fête à vous et prenez soin de vous et de vos proches. Voilà, vous les en, en sécurité aussi. Voilà. Et si vous, si vous avez des, des idées, idées de thème, ouais, ouais, <rire> enfin, <rire> on, on <rire> le fait en duo, <rire> Mathias. Ouais, allez. Donc, des idées de thèmes ou d'invités, ben voilà, vous pouvez nous écrire euh, au live des AS tout attaché à at ffl.fr. Salut Jean-Marc.
0: Salut Mathias, bonne fête, euh, bonne fête à toutes et à tous. Salut, merci à vous. À nos amis du jour, Christophe, Françoise et Paolo. Ciao